0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Bienvenidos al Día de la Marmota. Por esto es, eh imagino ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es un recurso muy utilizado por una película que se convirtió en icónica, protagonizada por Bill Murray y Andy Matowell, en la que un reportero, un, un reportero en realidad es eh, el que informa del tiempo. En una cadena de televisión de Estados Unidos se tiene que ir a un pueblecito de la América Profunda para ver si la marmota Phil se... Eh, ...se retrata y nos dice si el invierno va a durar más o va a durar menos... ...o qué es lo que va a pasar. El caso es... ...el caso es que eh, se ve atrapado en el tiempo... ...que es precisamente el título de la película... ...y siempre se levanta en el día de la marmota. Bueno, aquella película causó tanta sensación... ...dejó tanto recuerdo... ...que cuando nos vemos en un bucle temporal... ...pues decimos que... ...bienvenidos al día de la marmota. Pues bienvenidos. 9 de enero... ¿Por qué digo lo del día de la marmota? No porque los políticos no se estén entendiendo unos y otros. No, no porque todo sea lo mismo y no avancen. nada, no. Sino porque hoy nos hemos encontrado con un tema que vamos a tocar ahora enseguida y que de verdad da la sensación de que estamos en el día de la marmota. ¿Se acuerdan ustedes hace cosa de unos... Seis, siete, ocho años, un proyecto de una empresa llamada Quantum para extraer monacita gris, extracción de tierras raras en la zona de Torrenueva. ¿Se acuerdan de ustedes? Les, les suena a esto, ¿no? Y una plataforma que se creó, la plataforma sí a la tierra viva, para oponerse a ese proyecto, porque es un proyecto... Bueno, Iba a ser, iba a ser una maravilla. La, la monacita o, o tierras raras se emplean para construir, es un mineral muy apreciado, como el coltán, se emplean para construir, pues, aparatos tecnológicos. Ordenadores, tablets, móviles, también otros aparatos, como resonancias magnéticas, etc. etc, etc. Y nos decían que iban a venir, lo iban a extraer, sin ningún percance para el medio ambiente. Iba a ser todo sencillo, rápido, muy bonito... Y la tierra pues iba a quedar pues, hasta mejor. O sea, yo recuerdo que mmm, pasaron una, una presentación y un, un PDF donde se veía aquello y bueno, poco menos poco menos que iban a convertir eh, esta zona de La Mancha, que por algo se llama La Mancha, en un vergel. O sea, poco menos que eh, iba, iban a ser eh, tierras más, más productivas, eh, los árboles más altos y más verdes, los hombres más fuertes, las mujeres más bellas, eh, iba a ser una cosa... Luego fuimos descubriendo que no, que la cosa no era tan bonita como la pintaban. Es más, no era ni bonita. Para la extracción de tierras raras, pues hacía falta un consumo de agua, que aquí como nos sobra, pues no iba a haber mucho problema con eso. Eh, se presentaron alegaciones, la empresa hizo también sus propuestas de mejora. Al final llegaron a un punto en que poco menos que iban a traer el agua de fuera para hacer todo esto. Y finalmente el gobierno regional dijo que hasta aquí, que no. Esto no podía ser. Bueno, pues, bienvenidos al Día de la Marmota. La plataforma Sea la Tierra Viva se ha encontrado con que la misma empresa y prácticamente en el mismo sitio, lo que pasa es que ahora, eh, tocando tres municipios o tres términos municipales, Torre Nueva, Santa Cruz de Modela y Valdepeñas, pues quiere, de momento, investigar y el día de mañana extraer el neodimio. El neodimio también sirve para construir distintos aparatos. De hecho, el neodimio, lo han visto ustedes en los hormigueros, son unos imanes como plateados, muy potentes... Yo suelo llevar alguno conmigo, porque son de utilidad. Y sirven para eh, construir muchísimas cosas. ¿no? En, en los antiguos discos duros de los ordenadores había imanes de neodimio. Eh, los cierres, estos cierres metálicos de los bolsos, que son dos piezas de, de metal que se juntan y se quedan... ¡Uy! ¿Con qué fuerza se agarran, no? siendo tan... Pues llevan dentro un imán de neodimio. Y como eso, muchísimas cosas más. Bueno, pues eh, la misma empresa, como digo, querría en 9.000 hectáreas de esta zona... El día de mañana explotarlo, porque tú no haces, eh, no presentas los papeles para un proyecto de investigación si no quieres explotar y sacar el neodimio. Y, lógicamente, si a la Tierra Viva se ha dado cuenta de esto y se plantan enfrente. Así que vamos a ver si hablamos un poquito con su portavoz, con Raquel López, y les contamos algo acerca de todo este proyecto que nos ha pillado muy de sorpresa. También les digo, eh, ayer ya después de finalizado el programa teníamos esa nota de la plataforma hacia sí la Tierra Viva y esta mañana hace un ratito hemos visto que se suma también a este a esta negativa al proyecto Ecologistas en Acción de Valdepeñas. Este es uno de nuestros asuntos, luego pues lo habitual, o sea, tenemos que pasar por las ofertas de empleo público. Con Alba Sánchez Rubio, que nos cuente desde el Centro de la Mujer, desde el área laboral del Centro de la Mujer, qué ofertas de empleo público se contemplan en este inicio de año. Pasaremos también por el espacio de fomento de la lectura entre líneas, con Trini y Moreno. Hoy no vamos a tener incontables historias, incontables, por si alguien le pilló fuera de juego. Y comenzaron siendo flora y fauna humana, ¿eh? Pero luego se convirtieron en estado independiente de acariciaperros... ...para subirse a un cohete irse como desorbitados... ...y luego cayeron y, y crearon Cocushima, ...que era una zona que abarcaba pues parte de la de la Siberia extremeña... ...y de la provincia de Ciudad Real, si no hicieron ahí una amalgama... ...y ahora es Incontables Historias Incontables, ¿vale? Este es el proceso que ha seguido el espacio... ...pero a Incontables Historias Incontables... ...allá donde se radique, también han llegado los virus. La tripledemia, no todos... Pero algunos están afectados, con lo cual, pues no teníamos voz. Había personajes que se nos quedaban mudos, con lo cual esta semana no vamos a, a tener espacio, pero sí vamos a aprovechar el tiempo para hablar con Lorenzo Delgado, el presidente de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas. Llevan ya un tiempo reclamando algunas medidas para darle salida al excedente de producción de vino y de uva. Medidas ¿no? es que bueno, pues pueden ser eh, interesantes. Yo creo que, que eh, tienen también su base. ¿no? Quiero decir. Dentro de la trazabilidad de los productos, que cada vez nos obligan a hacerla más concreta, de qué se emplea para cada producto, y esto lo hemos visto también con el etiquetado de alimentación, pues ellos piden que en las conservas de, de, que lleven vinagre, pues con vino, los alcoholes que vengan del vino, este tipo de cosas, ¿vale? Pero han sumado algunas más, así que hablaremos con Lorenzo Delgado a ver qué es lo que nos cuenta. Y a las menos menos20 llegamos a la información con José Luis Juárez... Anticipo de la información, pues, ¿qué les voy a decir yo? Ya se lo he contado, porque creo yo que el tema de tierras raras va a dar juego para la información y, por supuesto, las exigencias de AIBE también. Y dicho esto, vamos a ver qué otros asuntos están manejando los compañeros en los distintos puntos de nuestra provincia, incluso de nuestra región. Rompemos la frontera virtual con la provincia de Toledo para arrancar desde allí... Y a partir de ahí nos vamos acercando. Sí. Saludos, compañeros. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, compañeros? Hoy siguen las reacciones a ese posicionamiento del Ministerio de Sanidad que mañana va a imponer el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios a pesar de que algunas comunidades, como es el caso de Castilla-La Mancha, apuestan por esa recomendación. También más reacciones hoy a esa autobaja de tres días que también planteó el Gobierno de España. Al margen de este asunto, también miramos al tiempo, porque hay previsión de nevadas, unas previsiones de todas formas que se han rebajado un poco en las últimas horas. El gobierno regional, la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha indicado esta mañana que tienen todo preparado, sobre todo para las provincias de Cuenca y Guadalajara, donde esas previsiones de nieve están más presentes. También, precisamente, el Consejo de Gobierno ha aprobado esos 50 millones de euros destinados a la prevención de incendios forestales y también la reforestación de las zonas quemadas en incendios. Al margen de estos asuntos. También hoy hemos tenido visita del secretario de Estado de Empleo, que ha estado en Toledo, en la capital, y ha valorado también los diferentes temas de actualidad. Ha hablado de ese eh, decreto del escudo social que se votará mañana en el Congreso, aunque el Congreso se ha trasladado al Senado por obras. Y en crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a tres personas por supuestos robos con intimidación en Campo de Criptana, en la provincia de Ciudad Real. Son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en este martes, que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros. Hola,
3: compañeros. Saludos también desde más de uno Ciudad Real, martes 9 de enero. Y hoy nuestro primer invitado en este programa será Luis Huete, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que se jubila después de 35 años en la carrera fiscal. Deja la jefatura de la Fiscalía Realeña en este mes de enero. Recordaremos también en nuestro tiempo de radio a Paco Badía, crítico Realeño de cine... ...que fallecía ayer en Ciudad Real a los 83 años de edad... ...y estaremos con Carlos Marín, presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real... ...de FECIR, retomamos nuestras entrevistas de los martes con la Federación de Empresarios... ...hoy para saber cómo encaran 2024 en la provincia... ...y conocer también su opinión acerca de varias cuestiones... ...entre ellas la autobaja de tres días por virus respiratorios... ...o la subida del salario mínimo interprofesional... ...y les hablaremos también de las 11 rutas senderistas... ...que el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...ha preparado para este 2024 y que discurren por entornos naturales de la provincia... ...y además de una ruta seminocturna para disfrutar de las estrellas en el mes de julio. Y a las 2 menos 20 llegará la información de la mano de nuestro compañero José Luis Juárez.
4: Hola Emilio Consoli, encarado el 24 ya con este martes 9 de enero... ...vamos a buscar modo reflexionado y varios días después una valoración... De lo que ha sido toda la programación navideña en Alcázar de San Juan, incluyendo festejos carnavaleros, que para eso tuvimos nuestro Carnaval Cázar apoteósico en esta pasada edición de 2023. Lo analizaremos y comentaremos con el concejal de festejos, Javier Castellanos, que creo va a ser la primera valoración oficial que haga relativa a todo lo que hemos disfrutado nos sumamos a la comparecencia de Carlos Marín de FECIR y ya en la segunda parte de más de uno La Mancha saludaremos a la psicóloga de la radio Isabel Ortuno Paniagua preparándonos la autoestima para este año que ha comenzado porque es importante esto de estar motivados y de creer en nosotros mismos para afrontar nuevos retos y propósitos y siguiendo con el calendario veterinario de nuestros expertos de Anicura Cruz Verde pues hoy toca hablar de vacunas, que además creo que estamos de rebajas, hay una promoción en nuestras eh, clínicas veterinarias de confianza y hay que explicar, tanto para perros como gatos, cuál es el calendario vacunal oficial, aquellas vacunas que son obligatorias y cómo deben de estar pautadas y en qué márgenes. Para ello contaremos con la veterinaria Belén Sánchez, Luis Jiménez.
1: Pues gracias a los compañeros, a Eva Balbanud, Martínez Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván. Está bien que vayan a hacer en, en Alcázar un espacio para subir la moral, porque nos vamos acercando al día más triste del año. ¿vale? El día más triste del año, que es el que se llama el Blue Monday, por si no lo saben ustedes. es tercer lunes de, del mes de enero o sea ya han pasado las fiestas ya se te pasa la resaca te pega la bajona pues este año no va a caer para el lunes 15 si tienen ustedes bajona como si no nos pueden dejar sus mensajes en el 649 32 89 54 649 32 89 54 ya les digo yo que no todo el mundo está muy muy de buenas porque ya veo por aquí que Juan dice buenos días Emilio dos litros lo que ha llovido en esta pasada mes. dos litros qué barbaridad de lluvia saludos pues lleva razón Juan es poco pero también ten en cuenta una cosa que la lluvia cae de aquella manera o sea que a lo mejor donde tú has medido son dos y en otro sitio son cuatro o son seis pero a ver, no hace, no hace granero, pero ayuda al compañero, poco a poco, a ver si vamos recuperando un poquito. Mejor que llueva, aunque sean dos litros. Yo, yo firmo dos litros cada noche durante los dos próximos meses. Firmo ya, ¿eh? Venga, vamos a ver, precisamente para ver si, si la previsión del tiempo no sigue augurando lluvias o no, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Está nuboso o cubierto acompañado de lluvias y chubascos débiles y localmente moderados. El viento es flojo variable con predominio de la componente sureste y girará a suroeste al final y las temperaturas máximas en ligero ascenso en la mancha marcarán 12 grados en Ciudad Real. Mañana estará nuboso o cubierto y tenderá nuboso a partir de la tarde. Se esperan lluvias y chubascos débiles o localmente moderados en el este de la provincia que no se descartan en la segunda parte del día en el oeste y no se descartan de Tampoco brumas y nieblas matinales localmente persistentes en las sierras del sur. El viento será flojo del sureste a primeras horas y aumentará y girará a oeste y las máximas en descenso. Con pocos cambios marcarán 10 grados en Ciudad Real y en Puerto Llano y 9 en Alcázar de San Juan. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, pues muchas gracias, Laura Vila. Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Como dicen los modernos, Juan, ni tan mal. A ver. Posibilidad de chubascos, nublado, ni, ni tan mal. Habrá de tomarlo con, con cierta filosofía. Las 12, casi 35 minutos. Nos interesamos por el estado de las carreteras en la provincia de Ciudad Real. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal por el momento? Tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. No van a encontrar dificultades ni en las entradas ni tampoco en las salidas. Al igual si van a circular por la autopista A4, tanto en dirección a la Comunidad de Madrid como en dirección a Andalucía.
1: Gracias, Alejandro Martín. Gracias, Dirección General de Tráfico. Pues si no hay dificultades, hagámoslo fácil. ¿Cómo? Se observa, se señaliza y se ejecuta la maniobra. Esto es básico. Eh, ahora voy a repasar también Voy a echarle un, un vistazo Hoy no lo he hecho Normalmente le he hecho un vistacito A ver eh, qué días internacionales nos tocan En cada jornada Bueno, no siempre Ayer, por ejemplo 8 de enero No teníamos ningún día internacional Pero pues, claro, si es que ¿Cómo no te va a venir la bajona? Se va a la, la Navidad y, y ya no tienen ni días internacionales ni. Nada. Hoy sí Hoy me parece que sí Lo que pasa es que Hoy es un día Un día que, que puede tener coste Y además no se mueve Luego les explico un poco el por porqué. Son asociaciones de ideas mías. O sea, tampoco hay que darle muchas vueltas. No, es una, es una idiotez mía. Pero vamos a hablar antes de una cosa que no es ninguna idiotez. De hecho es bastante seria.
0: Escuchas onda cero Valdepeñas. Te mereces esta radio.
6: Uh.
1: A pesar de que estamos en el año 2024, a veces da la sensación de que uno se mete por un agujero de gusano y vuelve al pasado. ¿Se acuerdan hace años que estuvimos hablando de las tierras raras que querían por la zona de Torre Nueva extraer y esto iba a suponer un gran impacto medioambiental? Y después de una larga batalla, porque fue una larga batalla, se consiguió que el gobierno regional dijera que extracción de tierras raras ni una... Bueno, pues la asociación sí a La Tierra Viva ha tenido que reactivar su lucha porque parece ser que ahora se pone en marcha un proyecto de investigación de neodimio. Eh, el neodimio mmm, es para hacer imanes, unos imanes muy potentes. Quien haya visto el hormiguero, esos imanes plateados que utilizan, imanes de neodimio que sirven para los discos duros, para muchos de los cierres que tenemos de bolsos, de carteras, incluso de las fundas de los móviles, pues llevan neodimio. Pues eh, este proyecto de investigación lo que pretende es hacer el día de mañana una prospección en Santa Cruz de Mudela, Torre Nueva, Valdepeñas, en todos estos términos municipales. Y si a la Tierra Viva se ha puesto manos a la obra, para que esto no sea una realidad, otra vez manos a la obra. Déjeme que voy a saludar a su portavoz. Raquel López, bienvenida, ¿qué tal? Feliz año. Hola, buenos
8: días. Bien, eh, feliz
1: año también. A ver, que me entere yo en qué momento nos encontramos y, y cómo se dan cuenta ustedes de que este proyecto de investigación sobre el neodimio eh, está intentando radicarse aquí.
8: Bueno, pues pues nos enteramos de rebote de que esto está aquí ya. Hay un proyecto de investigación solicitado desde enero del 2023 y ha dado la cara ahora, porque el tiempo de alegaciones lo tenemos hasta el 6 de febrero. La plataforma va a tomar también cartas en el asunto con alegaciones y, y ahí estamos, intentando informar otra vez a la gente, porque, porque debemos de saber lo que se nos viene encima. No.
1: Mm, digamos que lo que han hecho ha sido cambiarle un poco la cara. Ahora hablan de neodimio y de esta uh -huh. manera eh, evitan pues aquella, a, aquella decisión que tomó el Gobierno regional de que la extracción de tierras raras aquí no se iba a llevar uh -huh. a cabo. ¿No? Y, y lo que hacen es vestirlo de otra manera para intentar colarnos lo mismo.
8: Efectivamente. Además... Eh, de cambiarle el nombre, es la misma empresa, lo que intentan hacer es, en otra cuadrícula adyacente a la que el, el regional, el gobierno regional eh, cerró, ahora la quieren abrir. ¿Qué sería el peligro? Pues, además de todo lo que involucra de, de vertidos, de falta de agua, todo lo que ya vimos en un pasado pues crearía un precedente para reactivar lo que ya anteriormente quedó, quedó cerrado.
1: No, eh, no sé si sí, el método que se emplearía el día de mañana, o que pretende esta empresa emplear el día de mañana, para extraer uh -huh. el neodimio, sería distinto. Pero me parece, si lo hacen además en una cuadrícula adyacente, como usted me está diciendo, me parece uh -huh. una excusa muy tonta, porque tú te pones a extraer, a extraer, a extraer, a extraer, y a lo tonto, a lo tonto, mientras vas sacando o buscando neodimio, pues ya de paso ha sacado también la monacita gris, que es lo que venían buscando desde, desde el primer momento. Eh,
8: sí, es uno de los, de los tres elementos de tierras raras. Entonces... Eh, es lo que ellos nos dejan, nos dejan en, en el intento. Nos dijeron que volverían y efectivamente pues aquí, aquí los tenemos de nuevo. La cosa es que también estamos aquí, nosotros no nos hemos ido a ningún sitio y, y en el momento que, que esto siga para adelante, nosotros vamos a seguir también para adelante. Y hay que proteger el territorio, Emilio. De, de, to, ...de todas estas empresas especulativas. Hay que protegerlo, vivimos gente en, en esta zona y, y se nos tiene que oír. Por muy importante que nos digan qué que es este, este mineral, nosotros también somos importantes. La economía, el hábitat... No sé si, si sabéis que, que esa zona donde quieren abrir esta vez eh, la, esta extracción minera es zona de dispersión de águila imperial. En la anterior era el lince, era un corredor natural del lince. Pues esta vez van a, a por una zona de dispersión de águila imperial. Entonces hablamos ya de cosas de cosas muy muy importantes y que tienen mucho peso.
1: Si sí, podemos estar de acuerdo en que las tierras raras y todos estos minerales son muy necesarios y, y está claro que son muy valiosos porque si no esta gente no estarían eh, insistiendo tanto como están insistiendo. O sea, podemos estar muy de acuerdo. Pero claro, si nos pudieran dar una garantía 100% de que después de todo ello ¿Iban a dejarlo todo como estaba, sin causar ningún daño al medio ambiente y que encima nos iba a ir mucho mejor para las tierras de cultivo? Pues uh -huh. sea. El problema no es ese, el problema es que desde el primer momento eh, nos vinieron engañando. O sea, en, en la anterior ocasión nos decían que, que no iba a haber consumo de agua y que no iba a haber daños al medio ambiente y al final, estudio tras estudio, se fue demostrando que esto era mentira.
8: Efectivamente. Desde un principio, eh, en la anterior vez, era que todo. ...que todo, todo iba a ser maravilloso... ...que no iba a haber afección ni al medio ambiente... ...ni a la economía de la zona, ni a los cultivos... ...y luego vimos que, que eso era papel mojado... Todo era, ...todo era falso... ...ahora estamos esperando a, a ver qué, qué pasa... ...el gobierno regional o, qué, o la administración... ...quien tiene que dar los permisos pertinentes... ...para investigación, es un permiso de investigación... Y después, pues ya iremos andando a ver si llegan al permiso de extracción o, o se para antes. Con ah, lo que tenemos ya aprendido de, de, de hace unos siete años.
1: Aquí, Raquel, hay una cosa que que bueno, me, me, me suscita cierta sospecha, cierta intranquilidad, porque eh, es cierto que eh, todo tiene unos procesos legales, ¿no? Y cuando alguien presenta un proyecto, pues tiene que someterse a unos estudios, a un periodo de alegaciones, como nos decía antes, y demás. Lo Ajá. que ocurre es que esto es tan parecido que me llama la atención de que el Gobierno regional... No digo yo que les haya parado, porque digo que hay que seguir un proceso legal y esto no, no se lo puede saltar nadie, sí. no se puede prevaricar, pero que cuanto menos el Gobierno regional no se hubiera puesto en contacto con los municipios afectados y también, por supuesto, con la asociación sí, a La Tierra Viva y les hubiera dicho, vuelve un proyecto similar, vuelve algo parecido.
8: La palabra en todo esto, la palabra ocultismo es clave. Deberíamos estar informados. Toda la, toda la población eh, de estos de estos pueblos de que otra vez de que otra vez se intenta hacer esta, esta minería extractiva y deberíamos saberlo ¿por qué no lo sabemos? Pues no lo sé. De nuevo la plataforma sí la Tierra Viva es la que tiene que dar el primer paso y, y levantar la liebre y empezar empezar a a llamar a sitios para ver qué está pasando con todo esto. Creo que los ayuntamientos deben de, de saberlo ya desde hace tiempo, porque ellos tendrán que dar los permisos pertinentes y son sus son sus zonas. Entonces ellos tienen que tienen que ya saberlo. Creo que deberían de también de, de decir algo, de hablar.
1: Bueno, pues de momento vamos a estar pendientes. Eh, ¿Ustedes, la, eh, las comunicaciones que han tenido con el Gobierno regional, porque me imagino que al entrarse a esto se habrán puesto en contacto con las consejerías pertinentes, ¿qué les han dicho?
8: Aún nada, nada, aún nada. No sabemos nada por parte de, de, del, del Gobierno regional. Creo que todavía está en una, en una, fase, en una primera fase debe de estar en, en consejería y en ayuntamientos. Pero estamos, estamos en espera de todo. Bueno,
1: pues seguiremos, eh, seguiremos a la espera, pero sobre todo seguiremos con atención el proceso. Me decía usted que el 6 de febrero termina el periodo de alegaciones. Eh, sí. Bueno, pues a, a ver, eh, mantendremos el contacto para saber ¿Cómo avanza esto? Si se presentan alegaciones y si la asociación de si la Tierra Viva presenta también las suyas y, y veremos qué pasa. Eh. Sí,
8: disculpa, Emilio. Eh, eh, la plataforma está trabajando en, en unas alegaciones que probablemente también vamos a colgar en nuestra en nuestra página para que todo el mundo, toda, todo el, aquel que quiera alegar, que, que le, le sea le sea
1: posible... Si quiere. Pues eh, bien, pues seguiremos. Ya le digo, seguiremos atentamente todo eh, y procuraremos también hablar otra vez es la misma empresa, hablar con Quantum a ver qué nos dicen sí. acerca de este proyecto de investigación del neodimio. Raquel Muy López, bien. portavoz de a la Tierra Viva. Gracias de verdad por habernos informado eh, y manténganos al tanto de lo que vaya ocurriendo.
8: Gracias a vosotros por haceros eco de, de la noticia. Un saludo. Un saludo también.
1: Pues eh, ahí está, un proyecto de investigación del neodimio, pues lo, le, lo vamos a estar muy pendientes, eh, aunque la asociación, la plataforma, sea la Tierra Viva, de momento no tienen respuesta, eh, desde aquí veo... Esta mañana, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha mantenido una comparecencia de prensa ante los medios para hablar de la previsión de nevadas, de las medidas que se van a tomar. Y agradezco a los compañeros que han estado en esa comparecencia que han preguntado precisamente por este asunto, han preguntado por el tema de tierras raras. Esto es lo que ha dicho la consejera.
9: Sí, efectivamente, eh, lo que ha hecho esta empresa es eh, solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del de, de servicio de minas de la Delegación Provincial de Ciudad Real eh, una autorización para realizar una investigación sobre la posibilidad de una extracción, en este caso de un eh, metal que es el neodimio. Eh, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la tramitación lo que corresponde es el hacer la información pública de esa solicitud, que es justo lo que hemos hecho, y una vez que recibamos, como en cualquier otro procedimiento en cualquier otro expediente, las alegaciones correspondientes y una vez que estudiamos el mismo, pues procederemos a eh, tomar la resolución definitiva sobre el expediente. Pero es evidente que al Gobierno de Castilla-La Mancha no le gusta este tipo de actuaciones, pero lógicamente la empresa está en su derecho de solicitarlo y nosotros de, de tramitarlo y de evaluarlo ...como cualquier otro expediente... ...y veremos el resultado de la evaluación.
1: Bueno, pues ahí está lo que ha dicho Mercedes Gómez... ...esto tiene que seguir unos cauces legales, como les decía... Eh, ...no se pueden parar a la buena de Dios... ...hay que respetarlo todo... ...y además, pues estamos dentro del periodo de alegaciones... ...pero lógicamente, si todo se hubiera dado a conocer antes... ...se habría podido leer... Detenidamente el expediente antes y haber preparado las alegaciones antes. Y hasta ahí puedo leer. Pues el mejor barrenero. La una menos 10. Vamos a, a cambiar un poquito el guión o a acelerar los pasos. Déjeme, nos vamos a meter enseguida en el fomento de la lectura. Pero antes, un par de consejos y ya llegamos aquí.
0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo Onda Cero ¡Atención! Gran
3: liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano Bisones, astracanes, res Todo al 50, 60 y 70% de descuento Solo en Peletería Lozano Calle Ciruela 3, Ciudad Real
4: Vinos Concejal El vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, airén, el que más te guste y Malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tienes los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
1: metidos en 2024 y volvemos a este espacio de entre líneas ya saben que seguimos los pasos que nos ha marcado el club de lectura entre líneas que llevan recorriendo un tiempo y que nosotros ahora pues vamos a reeditar de alguna manera y lo hacemos con la coordinadora del club de lectura entre líneas trini moreno bienvenida feliz año qué tal cómo estás
10: pues lo primero feliz año bien hallado. Y continuemos y que se nos dé bien este año a todos. Sobre todo eso, salud, 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 ilusión y lectura.
1: Ah, perfecto. Oye, me gusta mucho eso, ¿eh? Salud, ilusión y lectura. Mira, me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar. <risa> Bueno, pues para empezar este año con salud, con ilusión y con lectura, sobre todo, ¿eh? ¿de qué libro nos vas a hablar? ¿De qué autor?
10: Pues hoy vamos a hablar de La bola de cristal, cuyo autor es Carlos Fravetti,
1: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Es Carlos Favetti
10: es un matemático, escritor, guionista de televisión y crítico también de cómics. Eh, reside en España desde los ocho años. Y en la actualidad, hasta no hace mucho, residía en Gerona. Y ha trabajado en casi todo tipo de oficios. Pero es esencialmente guionista y escritor. Aunque él así que tiene muy buen humor y dice que en realidad que no ha trabajado de verdad nunca, dice. Sí. Bueno, eh, tiene el hombre muy buen humor, tuvimos el placer de, de estar con él, mm, contacté, vino, lo trajo el club de lectura y, y también la biblioteca, porque dijo, yo estoy dispuesto ahí digo, somos 17 nada más, dices igual, yo quiero estar con mis lectores. Fue un encanto, incluso nos trajo... Un libro para cada uno de la Torre de Hanoi, que lo leímos también después.
1: Ah, muy bien, muy bien, estupendo. O sea que se portó, ¿eh? Le salió la un visita. Un encanto.
10: Un encanto. Cuando lo veo llegar, que llega con una mochila y, y dice, ¿tú crees que te, que habrá bastante para todos? Por el grado se llenó aquello. Y me dice, ¿tú crees que habrá bastante para todos? Y digo, hombre, habiendo habiendo para cubrir el y alguno más. Sí, sí, que hubo bastante para todos, sí. Bueno. Un, un, hombre, un hombre encantador.
1: Bueno, pues eh, Carlos Frabetti, que ha marcado también la historia televisiva de este país, sin lugar a dudas, precisamente, entre otras, porque ha sido guionista de, de algunos programas de televisión, pero el primero de ellos, el que pone eh, título a este libro que nos vas a comentar.
10: Pues sí, trabajó en televisión... ...escribió y dirigió numerosos programas... ...como La bola de cristal, que es el más conocido... ...y El duende del globo... Eh, ...ganó varios premios, como fue el del barco de vapor... Eh, ...también le dieron el premio Cervantes Chico... ...de literatura infantil y juvenil... Y, ...y luego también ganó el premio del barco de vapor... ...por toda su obra... ...él escribe, mm, no solamente para jóvenes... ...por ejemplo, este libro está dirigida a todas las edades, porque mezcla eh, la literatura con la matemática. Eh, tiene uno que es el libro Infierno, que luego hablaremos, que hace ahí una mezcla de matemáticas, de, eh, del infierno de Gante. Y a mí me gusta, es un poco diferente la forma que tiene de escribir. Y ha publicado más de 40 libros entre los que destaca uno novela muy conocido es el bosque de los grumos y los protagonizados por el enano un rico ¿Sí? y luego según él también dice eh, su novela Mate malditas matemáticas eso no lo hemos leído dice que él vive de esa novela, solo de esa bueno como mmm, diciendo que es la que más mmm, le más bien le ha proporcionado vaya
1: Ah, Eso es lo que dice. Bien, bien. Bueno, interesante esto.
10: En un mundo, el, el libro... Eh, ah, bueno, es también creador y guionista, como hemos dicho, de, de La bola de cristal y parte de la experiencia personal para ir una serie de reflexiones sobre las transacciones materiales y morales en las que se basan las relaciones humanas. El resultado es este libro que comentamos, que es de difícil clasificación porque mezcla una cadena de vivencias fabuladas, eh, pero que tiene mucho de verdad, que intentan configurar una propuesta de la rebeldía contra la mercantilización de la vida uh -huh. y la ritualización de los afectos. Eh, a lo largo de la novela, Carlos Fabretti explora temas como el destino, la libertad y la responsabilidad. Y a medida que el protagonista, Claudio, explora las posibilidades de la bola de cristal, también se cuestiona su propia vida y las decisiones que ha tomado. La bola de cristal, siempre estamos hablando de lo que es la novela, que él le dio el mismo título que el programa, que el programa era dirigido, claro, para niños. Esta ya es una novela dirigida pues para, para todas las edades, ah,
1: bien. más bien
10: para adultos, para jóvenes. Y La bola de cristal es una novela yo creo que es fascinante que combina elementos de fantasía y de realismo. Podría ser realismo mágico también. Y que invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y la libertad humana. Y luego tiene muy poquitas páginas, te quedas mmm, con ganas y demás. Tiene 152 y por ahí. Y digo, dirigida a todas las edades. Es un libro que no está mal, va a empezar el año.
1: Es un libro que yo no sé si a la gente eh, le va a quedar claro qué es o, o de qué va. Con lo que nosotros les digamos, lo mejor es que lo lean. Porque, Exacto. Porque además, para hablar de, de todo esto, de la mercantilización, de este mundo de mercado y demás, eh, una de las cuestiones es que utiliza vivencias personales, pero las fabula. Y entonces, al final, una serie de, de historias, eh, ya de por sí con difícil conexión, unas entre otras. O sea, que, bueno, le, les puede llamar la atención. Pues me imagino que hoy, para terminar este espacio, ¿habrás elegido la bola de cristal o has elegido otro tema?
10: Pues no sabía si la bola de cristal, pero yo casi me he decidido por a quién le importa, porque como habla mucho de libertad, pues yo creo que podemos terminar con Alaska y con a quién le importa, ¿te parece?
1: Perfecto. Pues aquí está Fangoria y Alaska, porque lógicamente, hablando de la bola de cristal... Pues tenía que ser Alaska. Esto, esto claro. sí que sí, esto tenía que ser así. Pues Trini Moreno, que pases buena semana. Ya hemos abierto el melón del 2024 y, y ya seguiremos disfrutándolo. Pues eso, en siete días nos volvemos a ver aquí con otro libro. Que seas sí, buena.
10: Que igualmente, que seas bueno. Venga. Un beso. Sí, un beso. Un beso.
7: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez, hijo, ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
4: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh, sus socios y nunca un presidente hecho ridículo en tan poco tiempo. Anuncia Feijo que si caen los decretos presentará
7: iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación desde luego para salvar esos decretos porque Podemos también confirmar su rechazo si el gobierno no se sienta a negociar el subsidio de desempleo. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo. Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Bione Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
2: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
7: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso. El rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los
6: hechos de. El proceso. Hay que
7: recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega. Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política, en Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis.
0: Aquí los hemos visto en este arenal no agrupados, sino muy dispersos, por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización. Eh, son ínfimos, mucho más pequeños que una moneda de un céntimo. Ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia. Están muy preocupados en esta ría. La campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de estos peles que además dicen no saben cuándo van a dejar de llegar.
7: Nascarillas obligatorias obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
4: Estoy tan a favor de que en episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros Médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana, cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe, pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio una vez que han pasado las vacaciones.
7: En Francia la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron, estaba en las quinielas Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de educación que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años, corresponsal Álvaro del Río.
11: Y es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del Elysio. Tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bonn, tendrá lugar en los próximos minutos.
7: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona. Se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue... En el doble de esa tasa. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque el 6,4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que, con un 11,9%, tiene el doble de desempleo que las medias europeas, sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo, cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Carlos Alcina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
4: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días, presidente del PP. Muy buenos días, don Carlos. Yo vuelvo a reiterar, eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno... Estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
0: Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en más de uno. Programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en Ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Valdepeñas, 99.8.
3: exposición de prendas de piel de Peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas, día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido Bisones, astracanes, rex, todas las prendas al 50, 60 y 70% de descuento, visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50, 60 y 70% de descuento, visítanos y aprovecha esta oportunidad no te lo puedes perder
0: Aquí comienzan los segundos más calientes del día... ...con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía. Llámanos, 926-63-7287. 926-63-7287.
1: Carburantes Peñarroya Energía. El calor que necesitas día a día.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias... despiértate con Alsina más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
11: un día descubres que tienes humedades en techos paredes,
6: están por todas las partes ¿qué puedes hacer? llama a Murprotec
0: llama al 930 1130 o entra en murprotec.es
6: si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murplotec.
0: 930 11 30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante. Tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio. Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Un globo, dos globos, tres globos. El tema mítico. M más que nada porque hoy, como día mundial, hoy es el día mundial de la electricidad estática. Ya os decía, yo es un día de algo que nos puede costar mucho la electricidad, pero que no se mueve. Estática, ¿vale? La asociación de ideas mía está absurda. Lo que ocurre es que es el único día oficial, pero fuera de los días eh, oficiales, pues en algunos países se celebra de manera exclusiva el día del ascenso en globo. Y por eso, y por eso me ha traído a la memoria esta canción mítica porque además, como hablábamos antes en Entre Líneas de un programa también mítico de la televisión española como fue La Bola de Cristal, pues cómo no voy yo a acordarme de un globo, dos globos, tres globos, ¿verdad? Es que es cae por su peso, o sube por su peso en este caso sube por la, por la propia ascensión de, del globo un globo, dos globos, tres globos, que es una auténtica maravilla Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a ir enseguida a otras cosas, pero antes, antes, antes de que vayamos a, a nuestras ofertas de empleo. Tengo también por aquí una cosita mítica, mítica cuanto menos. No la canción en sí, nos manda Cristina uno de estos vídeos, con una imagen, miren, 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 a ver si la podemos oír un poquito para que vean ustedes lo bonito que es esto que nos ha mandado Cristina.
11: Y si llueve saldremos a la lluvia. A vaciar el semillero
1: de sonrisas y esperar cosecha en la
11: silla de parar las prisas.
1: Bueno, pues con esta melodía nos manda Cristina una fotografía de Mariano Medina, del primer hombre del tiempo que tuvimos aquí en, en España, en televisión española. Un globo, dos globos, tres globos. La una y once minutos, a esta hora no podemos ir. A hablar de las ofertas de empleo, pero sí vamos a poder hablar de otras cuestiones. Seguro que la carta de los Reyes Magos que han escrito ustedes no es la misma que escribieron el año pasado. Ahora, les voy a decir yo que hay un colectivo que lleva ya un tiempo escribiendo siempre la misma carta. ¿Por qué? Pues porque lo creen justo, porque todavía los Reyes Magos no se lo han traído y Europa tampoco, y ahí están, ahí están potenciando a ver si Europa, eh, nuestro gobierno, pues oye las demandas y tira por este camino. Me estoy refiriendo a la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas, que siguen pidiendo pues algunas cosas que creen fundamentales para revitalizar el sector del vino. Déjenme que voy a saludar a su presidente. Don Lorenzo Delgado, bienvenido, ¿qué tal? Feliz año. Buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, siguen ustedes pidiendo eh, cosas tan tan ya oídas, pero no por ello eh, eh, dejan de ser necesarias y siguen eh, peleándolo, que, por ejemplo, eh, los alcoholes que se empleen para realizar eh, bebidas espirituosas pues vengan del vino y no de otras procedencias, que muchas veces pues no sabemos ni cómo se han conseguido esos alcoholes.
11: Eh, exactamente. Es algo que seguimos pidiéndolo y es algo que antes o después lo vamos a conseguir, porque no tiene lógica que tanto que se busca la trazabilidad, se busca la sanidad, que sean alimentos más saludables relacionados, ¿cómo estamos consintiendo a fecha de hoy que una mistela, un orujo, un vermú, que tenga varios grados añadidos con alcohol no de vino? Entonces estamos mezclando un, un porcentaje de alcohol que no viene. Es igual el ejemplo que si lo hacemos con el, con el aceite de oliva. Si consentimos mezclar un porcentaje de colza, de palma, de soja o de o de girasol, Ajá. pues sería un disparate, nos llevaríamos la cabeza. ¿Por qué en el vino podemos, tenemos que consentir esto? Teniendo un montón de esto de vinos de calidad, en particular los tintos, que tenemos, porque tienen más graduación, enseguida alcohol, y ese alcohol va otra vez a donde nace, a sus bebidas espirituosas o vinagre hecho de vino. Entonces, ¿por qué no lo conseguimos?
1: No lo sé. ¿El ¿Por qué no lo consiguen ustedes? No lo sé. Ahora, desde luego, no les faltan ganas y no les falta empeño, ¿no? Y hablaba usted ahora de los vinagres. Efectivamente, en esa misma línea van ustedes. Quieren que los vinagres sean eh, bueno pues procediendo de la uva, o sea, no a base de alcoholes no, no vinicos.
11: El vinagre se hace de fermentación de, de, de vino, vino blanco o vino tinto. Es el conservante más saludable y el más viejo de la historia. Entonces, la alimentación, cualquier conserva que tenga vinagre, es, es, evitamos cualquier conservante de la familia de los E300, E400. Entonces, que sea de vino, que es donde tiene que ser vinagre de vino. Eh, las bebidas peritosas estén hechas con alcohol de vino. Esos son dos fundamentales para desbloquear el stock de vino y se mejora todo el sector más los consumidores que están tomando algo totalmente sano y dentro de la trazabilidad que, que pide el
1: producto. Bueno, es cierto que a esta lista de, de, de demandas, de reclamaciones que vienen haciendo desde hace un tiempo, han sumado ustedes otra que me parece también una medida pues, muy inteligente para intentar bajar ese exceso de producción o ese estocaje que tenemos de uva tinta. Y es que piden ustedes que eh, se potencie, se hagan campañas de publicidad potenciando el consumo de zumo de uva tinta y, y también, por supuesto, el uso de los azúcares procedentes de la uva para elaborar zumos.
11: Exactamente. Nosotros, Castilla Mancha, que es la región más grande de viñedo de Europa, producimos uvas. Esas uvas destinamos, depende del mercado, por un porcentaje a vino, otro porcentaje a zumo, otro porcentaje a concentrados de uvas. Estamos viendo que las bebidas, todos los zumos, eh, bebidas energéticas, todos utilizan azúcares, pero ponen azúcares, no ponen la procedencia. Entonces, eso ¿Es, es una medida engañosa al consumidor exigimos que cumpla la ley o que se cambie la ley y ponga la procedencia de esos energéticas o la procedencia de esos zumos con azúcar añadida que venga de zumo de uva, de zumo de naranja concentrado o viene azúcares de melazas de maíz, de, de cereales, de, de donde sea que lo ponga. Y el consumidor que elija la que vean más saludable. es cierto, Eso no lo están haciendo.
1: Es cierto, Lorenzo, que aquí se ve un agravio comparativo muy importante eh, y pongamos el ejemplo de, de las grasas, de las grasas de los aceites. O sea, antes nos ponían simplemente aceite vegetal y se obligó, claro. se obligó porque aceite vegetal es todo, es desde el aceite <risa> de oliva virgen extra al aceite de girasol. Se obligó a especificarlo porque sabemos que uno es bastante más beneficioso que los otros, que son perjudiciales. No entiendo por qué. Eh, nos están vendiendo un montón de productos y no nos dicen cuáles llevan azúcares naturales y cuáles azúcares refinados, que sabemos que son bastante peores. Entonces, yo creo que ahí hay un agravio comparativo bastante significativo.
11: Es totalmente. Y así nos está pasando, que cada vez gente más joven está entrando en el mundo de la diabetes, con diabetes ya de por vida. Entonces, todo esto viene de, de este descontrol de etiquetado. Entonces eh, pedimos que el consumidor elija qué, qué azúcar quiere tomar.
1: Ah, pero sobre Esa todo...
11: sería otra forma de ¿Qué? darle salida a nuestros concentrados de uva, que son totalmente muy saludables con la cantidad de propiedades, el reverastrol, los taninos que aporta las uvas blancas o las rojas que son tienen más propiedades nutricionales.
1: Bueno, pues desde luego que eh, me parece, ya digo, que si para algunos productos eh, tenemos que saber específicamente de dónde vienen por velar por nuestra salud, pues eh, para otros también debería ser. Y sobre todo, para que la gente tenga la libertad de elegir, necesita toda la información. O sea, eso está claro. Si no tiene la información, no puede.
11: Y luego, otra pequeña matiz que muchos a lo mejor se piensa que, es, que voy en contra. Y es por lo contrario, estoy haciendo un grande favor a todos los socios de las cooperativas del sector vitivinícola y, en general, de frutas y hortalizas, que cumplan todos, cumplamos, la cadena de la alimentación. Cadena porque no se está cumpliendo. La, las cooperativas están exentas de cumplir la ley de la cadena alimentaria. Uh -huh. Entonces, es un se piensa que les han hecho un favor y entonces lo que les han hecho es una encerrona. Porque nunca tienen ellos un una fiabilidad, no saben por dónde están los costos de producción y pueden estar vendiendo y están vendiendo por debajo de los costos de producción, perjudicando a todos sus viticultores y socios de cooperativas. Entonces, tenemos que cumplir todos la ley de la cadena alimentaria. Ajá. Ese es otro punto para que estemos unidos un sector tan grande como el de la agricultura y la agricultura en general, porque esto afecta también a frutas y hortalistas y a, a, a todas las cooperativas relacionadas con la agricultura, para que tengamos las ideas claras y no, no luchemos uno en contra de otro, que unamos fuerzas y podamos sacar estos puntos adelante, que es el beneficio de... La diferencia de beneficios que podemos tener para mantener los puestos de trabajo, nuestras, nuestros negocios, nuestra agricultura y el medio ambiente, que si no fuera por agricultura serían desiertos o llenos de plagas, como pasa en otros sitios que no se cultiva la tierra, que está llena de insectos y de plagas perjudiciales. Entonces, la agricultura da de comer puestos de trabajo y es necesaria para vivir.
1: Pues esto de, de la ley de cadena alimentaria y de la exención que tienen las cooperativas de cumplir con ello, que me que me dice, esto lo desconocía yo, pero le, le voy a echar un vistazo también porque yo, yo no sé si es que ellos tienen una salvedad. ...legal para ello... ...o si es que a lo mejor hacen los cálculos de otra manera... ...porque como son Juan Palomo... ...y yo me lo, y me lo como, a lo mejor su cálculo va, va de otra forma... ...pero desde luego... Eh, ...sería importante el saber cómo, cómo está... Sí, esto. la
11: administración cuando salió... ...como es un sector que claro... ...en teoría es muy grande... ...mueve 70-80% de las toneladas de alimentos... ...pues les han dejado como si les hicieran un favor... ...y lo que han hecho es una encerrona... ...porque así tienen entre cooperativas unas con otras, contra mmm, empresas que no son cooperativas... ...una lucha interna que perjudican a sus socios cooperativas y agricultores... ...porque no saben en dónde está el fondo y no tienen que cumplir... ...poder liquidar y, y no vender a pérdidas como están haciendo muchas veces y cumplir por lo menos que les hagan las cuentas por encima de los costos de producción, para que el sector no se arruine como está ocurriendo y se desanime y se pierdan puestos de trabajo, eh, empresas, agricultores que desaparecen por falta de rentabilidad y ilusión de futuro, que es la que se está quitando también en la agricultura y la ganadería.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Como digo, no es la primera vez que desde la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas se escribe esta carta a los Reyes Magos. Espero que sea la última, a ver si este año ya se empiezan a tomar medidas. Y, hombre, no digo yo todos, pero algunos de los puntos desaparecen de la carta porque ya los hayan ustedes conseguido.
11: La verdad es que sí, sería algo muy bueno para todos. Y la verdad que, que pido la colaboración y, y dejemos de colores y dejemos de grandes, pequeños, medianos, que esto nos va en beneficio de todos y creo que estos puntos están muy razonados y son muy positivos para el sector y para todos los, todas las personas que vivimos en este, en este país.
1: Bueno, pues les deseo la mejor de las suertes en esta batalla durante el año 2024. Lorenzo Delgado, presidente de AIBE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
11: Bien, gracias a ustedes. Adiós. ¿Y tú?
4: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y
6: prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
6: Kia. Movement that inspires. Ven a Firmamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
0: Quesos El Hidalgo Toda una vida fabricando el mejor queso manchego En cualquiera de sus variedades Quesos Campo Mancha Con denominación de origen Autovía Andalucía kilómetro 172 En Manzanares Quesos El Hidalgo Venta directa también en la fábrica los domingos por la mañana
6: Pospon pues la alarma haz el café Date una ducha, Vístete Coge el bus Espera Sigue
11: esperando Anda hasta el trabajo Trabaja Mira el reloj
1: La 1 y 24 minutos, casi la 1 y 25. Eh, dicen que cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue. En este caso no digo yo que, que el tonto sea quantum minería por volver con la misma. El tonto voy a ser yo, ¿vale? Porque ya he cogido la linde, ya hemos hablado con la plataforma, si es la Tierra Viva, pues déjenme que ahora voy a hablar con ecologistas en acción eh, de aquí de Valdepeñas, porque precisamente... Eh, se han hecho eco también de esta noticia que tratábamos antes, y es más, ellos instan a los ayuntamientos de la comarca a posicionarse en contra del nuevo proyecto minero de tierras raras. Y esto, pues entre otras cosas, me suscita a mí ciertas preguntas que le voy a hacer a esta hora a uno de los miembros de Ecologistas en Nación, a Javier Elias Guzmán. Javier, bienvenido, ¿qué tal? Feliz año.
5: Eh, buenos días, feliz año igualmente, muchas gracias.
1: A ver, la primera pregunta que me suscita es, porque se la hacía yo también antes a, a Raquel, a la portavoz de, de Sí a la Tierra Viva, eh, claro, los ayuntamientos de estas localidades deberían de saber que se ha solicitado el permiso para hacer esta, este estudio. De momento es un proyecto de investigación, ¿no? pero el día de mañana sería una extracción de neodimio.
5: Efectivamente, sí, es un proyecto de investigación, pero ten, tener en cuenta que para esta in, investigación se necesitan excavar pocillos, como ellos lo llaman, que en realidad bueno, parece un nombre muy inocente, pocillos, pero estamos hablando de, de extracciones de hasta 5 metros de profundidad en terreno agrícola, por lo cual entiendo que tendrán que expropiar, y eh, se tienen que hacer con retroexcavadora. Esto, evidentemente, va a implicar pues remover una cantidad enorme de tierra, eh, mucho polvo, unos terrenos que después mm, tendrán que ser restaurados o bien… Bueno, esto no lo, yo he leído el proyecto y no hice nada de eso. Tampoco habla de posibles afecciones a la salud cuando se conoce que hay torio, que es radioactivo en estos, en estos suelos. Y una vez que esa tierra se analice, estamos hablando solo de investigación. Esto no sería… Entiendo que ellos primero buscarán si realmente es viable la explotación. Entonces, una vez que esta tierra se analice, tendrán que ver, no se sabe qué se hará con ella, si la volverán a, a su sitio o no. Es decir, aunque sea un, un proyecto de investigación, para mí yo creo que ya estamos hablando de algo de cierta envergadura y que, y que ya tendrá un impacto ambiental y social importante.
1: Hace un rato nos servían los compañeros de Toledo unas declaraciones precisamente por este tema, porque se le ha preguntado a la consejera de Desarrollo Sostenible de Mercedes Gómez sobre ello y hay dentro de las declaraciones hay una cosa que ha dicho que a mí me ha llamado muchísimo la atención y, y quiero que escuches. Dices
9: Desde el gobierno de Castilla-La Mancha la tramitación lo que corresponde es el hacer la información pública de esa solicitud, que es justo lo que hemos hecho.
1: Han hecho la información pública. Esto quiere decir que eh, los ayuntamientos deberían de saberlo y, y la población también. Lo que ocurre es que, eh, me decía Raquel, decía la Tierra Viva, que esto comenzó o presentaron los papeles en enero del año pasado, que el plazo de alegaciones finaliza el 6 de febrero, como no lo hemos uh -huh. sabido antes?
5: Pues en, en enero del año pasado, eh, me dices. Sí, sí, no, eso. Eh, yo, en mi caso, en, en el caso de ecologista de Nación, se ha sabido hace poco. En todo caso, tenemos todo este mes para hacer alegaciones. Ya las tenemos eh, listas para enviarlas. Así que, por nuestra parte, nosotros no, eh, lo primero que hemos hecho, igual que hizo Silla la Tierra Activa, ha sido informar a la población. Eh, si los ayuntamientos lo desconocen, me imagino que lo van a saber. ¿Cómo no lo van a saber? Hombre, deberían, eh, claro. Eh, el hecho de que no hayan si los ayuntamientos ya tenían este conocimiento y no lo han informado a la población, eh, pues en mi opinión, esto es una opinión personal, pero vamos, me parece una práctica bastante opaca en el caso de que eso se haya realizado. De todas formas, bueno, nosotros como ecologistas de naciones hemos tomado la responsabilidad de, ante todo, informar a la población. ...como ya se hizo en el primer proyecto minero que se consiguió parar con varias organizaciones.
1: Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a estar muy pendientes, eh, Javier, seguiremos en contacto... ...y cualquier novedad que haya, pues informarnos, porque eh, que alcemos la voz en este caso va a ser muy bueno.
5: De acuerdo, yo quiero resaltar que el Ayuntamiento de Valdepeñas en la el, el anterior década, en el primer sí. proyecto minero de Matamulas... ...se declaró en todo momento contrario... Y es de esperar, y suponemos que así será, que, que en este caso, en que afecta directamente a una parte importantísima del término de Valdepeñas, eh, también lo hará, porque el proyecto linda eh, justamente con el parque alcológico del Cerro de las Cabezas. Sí. Sí. Eh, toda la zona, básicamente todo lo que es el término municipal, desde el Puente de San Miguel hasta... Hasta el límite con Santa Cruz está incluido todo dentro del proyecto. Sí, claro, ¿no? Ahí la, hay una fundación, la, la FIRE, que está realizando proyectos de conservación de hace ya bastantes años. Hay olivares eh, tradicionales, es decir, son terrenos de labor que pertenecen a vecinos de Valdepeña, así que por lo tanto nuestro ayuntamiento está muy, muy, debería estar muy implicado. en ello. Pues eh,
1: seguro que va a ser así, pero bueno, ahora mismo eh, todo lo estamos hablando sobre suposiciones. Buscaremos los datos para. Para tener eh, cosas más concretas que contar. Javier Elías Guzmán, de Ecologistas en Nación de Valdepeñas, muchísimas gracias por haberme atendido. A ustedes. Un instante, un instante, y rápidamente estamos metidos en las ofertas de empleo, no se vayan.
3: Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Liquidación de prendas de conejo Rex Mutón. Llévate ahora una prenda por 80 euros o dos prendas por 100 euros. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
0: Big Mata Atochero Palomo en Manzanares. El invierno es más cálido y confortable si te decides por algo así. Chimeneas de muchos modelos, insertables, estufas de pellet, accesorios y combustibles. Visítanos también en www.bigmat.es. Financiación sin intereses. Visita nuestras nuevas instalaciones del polígono en carretera de Alcázar. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción. Escuchas... Onda cero, Valdepeñas, ¿te mereces esta radio?
1: Casi la una y treinta y dos minutos, no quiero que se nos vaya el tiempo. Vamos a repasar las ofertas de empleo público, porque, porque este año sea y esto no nos va a librar. Vamos a seguir teniendo ofertas de empleo público y para ello vamos al área laboral del Centro de la Mujer. Y allí nos las cuenta Alba Sánchez Rubio, bienvenida, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
11: Buenas Emilio,
12: igualmente bien. ¿Y tú
1: qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, me quejo. Estoy aquí, sentado, tranquilo, en el estudio de radio. Bueno, tranquilo, todo lo tranquilo que se puede estar en el estudio de radio, ya sabes cómo es esto, ¿no? Ya. Bien. ¿Tú, ¿La salida del 2023 bien?
12: Bien, bien, no me puedo quejar.
1: ¿La entrada del 2024 por la misma puerta? Exactamente, ya bien está. también. ¿Y está, está, está. tú? No, bien, bien, o sea, muy, muy tranquilito. Primero en familia. Y luego con, con familia elegida, ¿sabes? Empiezas, empiezas con la familia y luego con, con los amigos y bien, la entrada se, se dio bien. Luego está lo de los reyes magos. ¿Te han traído lo que pediste en la carta?
12: Algunas cosillas, otras no. Otras Creo no. Es no me
1: habré muy bien. ¿Ves? A mí, yo, yo justo lo contrario. Yo justo lo contrario. Yo no pido nada y siempre me traen algo, con lo cual pues yo estoy de enhorabuena. no yo no me puedo quejar en ese sentido. No te puedes quejar. No me puedo quejar. Eh, de paso, ¿te han dejado los reyes ofertas de empleo para la gente? Sí, sí, sí. Hay a unas bien. cuantas. Pues, ento en oh, pues entonces, mira qué bien, qué, qué estupendo, qué maravilloso. Vamos a echarle un vistazo a esas ofertas de empleo porque habrá gente que esté diciendo mira, pues yo les he pedido un puesto de directivo en un banco y cobrar una pasta. Eso a lo mejor no, pero otras cosas seguro que las vamos a tener. Hoy comenzamos en el ayuntamiento de Puerto Llano con una bolsa de ingeniero técnico industrial.
12: Sí, eh, la titulación exigida es según las bases y, concretamente, Ingeniería Técnica Industrial. El plazo de inscripción finaliza hoy mismo y el criterio de selección es mediante concurso.
1: ¿Ya, ya la primera? ¿Ya empezamos con prisas? Ala, venga,
12: con prisas. Corriendo que hasta <ríe> las 2
1: tienen plazo. Hasta... No,
12: no, hasta las 12 de la noche, si lo hacen por sede electrónica.
1: Ah, bueno, claro, si lo hacen por sede electrónica, sí, si lo hacen por sede electrónica, tienen hasta las... Mucho más, hasta las 12, ¿dónde va a parar? Ayuntamiento de Daimiel, aquí la oferta sería para operarios de parques y jardines.
12: Sí, el número de vacantes es tres. La titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. El plazo de inscripción finaliza el 16 de enero y el criterio de selección es mediante concurso oposición.
1: Pues hasta aquí las ofertas de ayuntamientos. Ahora vamos con otros organismos que, que hay, o sea, que a ver, hay. En la Diputación de Ciudad Real tenemos una oferta de empleo público con seis plazas.
12: Sí, el número de plazas, como bien has dicho, son seis. La titulación de cada plaza según las bases, como son poquitas voy a decir cada una de ellas una plaza de técnico-técnica de Administración General, una plaza de técnico-técnica media de, de informática, una plaza de ayudante de archivo, dos de técnico-técnica superior en educación infantil y una de operador-operadora técnico de mantenimiento de informática. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero y el criterio de selección es mediante concurso-posición.
1: Nos vamos a la Comunidad Valenciana y aquí la, Anónima de de Comunicación de la, o sea, la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de Valencia busca ayudantes.
12: Sí, el número de vacantes es 28, la titulación exigida es bachiller o el título oficial de técnico superior y también piden idiomas, el certificado de nivel C1 de conocimientos de, valet, de valenciano. El plazo de inscripción finaliza el 12 de enero y el criterio de selección es mediante concurso oposición.
1: posición. Solo leyendo de dónde viene la oferta, yo he quedado descartado. <risa> no, nada. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Oferta para auxiliar de control e información.
12: Sí, el número de vacantes es 25, eh, la titulación según las bases y también otro de los requisitos es tener reconocida oficialmente una discapacidad intelectual en grado igual o superior al 33%. Eh, el plazo de inscripción finaliza el 12 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Tribunal de Cuentas. Seguimos en Madrid. Está buscando técnico de auditoría y control externo de este tribunal.
12: Sí, el número de vacantes es 30, la titulación exigida es Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica Horado, el plazo de inscripción finaliza el 18 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: La siguiente oferta es tanto para Madrid como para Barcelona. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia está buscando técnico.
12: Sí, el número de vacantes en este caso es 33, concretamente 30 plazas para Madrid y 3 para Barcelona, libre 29 y en el turno de discapacidad 4. La titulación exigida es licenciatura, ingeniería o una titulación universitaria. El plazo de inscripción finaliza el 28 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: En el Ministerio de Sanidad tenemos a nivel nacional una oferta para la escala técnica de gestión de organismos autónomos en la especialidad de sanidad y consumo. Además es oferta en interinidad.
12: Sí, el número de vacantes es 23, eh, la titulación según las bases y piden licenciatura, graduado, ingeniería o arquitectura. El plazo finaliza el 25 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Nos vamos ahora al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A nivel nacional tienen dos ofertas, una para ingenieros técnicos forestales y otra para ingenieros de minas del Estado.
12: Sí, por un lado, para ingenieros e ingenieras técnicos, técnicas forestales, eh, la titulación exigida es la ingeniería técnica forestal o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. El número de vacantes ofertadas son 27 y para ingenieros ingenieras de minas del Estado, la titulación exigida es ingeniería de minas o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada. El número de vacantes es 23. El plazo de inscripción de ambas finaliza el 29 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: En el Ministerio de Defensa a nivel nacional buscan científicos superiores de la defensa.
12: Sí, el número de vacantes es 27, la titulación exigida es ingeniería, licenciatura, arquitectura o grado. El plazo de inscripción finaliza el 31 de enero y el criterio de selección es mediante concurso oposición.
1: Tenemos también oferta que nos llega desde el Ministerio del Interior. Eh, buscan eh, a personal para el cuerpo de enfermeros de instituciones penitenciarias.
12: Sí, el número de vacantes es 25, la titulación según las bases y concretamente piden la diplomatura universitaria o el grado en enfermería. El plazo de inscripción finaliza el 11 de enero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Y vamos a terminar en un ministerio tan necesario como odiado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que está buscando a personal para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en la Especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.
12: Sí, el número de vacantes es bastante elevado, 823. La titulación exigida es bachiller o técnico, pero también depende de, de cada plaza según las bases. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: Pues estas son las ofertas de empleo. O sea, así si hemos empezado el, el año. Fíjense ustedes, cantidad de ofertas. Terminando con la de Hacienda, ¿qué le vamos a hacer? Si les ha quedado alguna duda, solucionarla es muy sencillo. Solo tienen que acercarse al Centro Integral de Formación e Innovación, que está situado en la calle Castellanos, me parece que es el número 7, donde estaba la Comisaría de Policía Nacional. Allí van a encontrar, en ese Centro de Integral de Formación e Innovación, el área de desarrollo empresarial. Les dejo también el teléfono, 926 ...34-63-00... ...926-34-63-00... ...luego recuerden... ...que estas ofertas de empleo nos llegan a través... ...del área laboral del Centro de la Mujer... ...en calle Manuel León número 3... ...en Servicios Sociales... ...que allí también pueden eh, solventar las dudas que puedan tener... ...de estas ofertas de empleo... ...también dejo el teléfono... 926 32 92 00, ...extensión 236... ...repito, 926 32 92 00, ...extensión 236... ...y por último... Contamos con una página web www.valdepenas.es barra UDE. Son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial. Y allí van a encontrar estas ofertas de empleo público que les contamos y las que se vayan añadiendo. Si hay ofertas de empleo privado también en esa web las pueden consultar. Para una selección de personal, pues lo mismo se si quieren poner en contacto con ustedes, el currículum lo pueden subir a esta página web. Y si es un empresario el que nos está oyendo y dice, oye, pues yo sí, si yo quiero hacer una selección de personal. Su anuncio lo puede albergar en esa web www.valdevenas.es para UDE. Alba Sánchez Rubio, muchísimas gracias por este primer espacio del año y espero que vaya la cosa despacio, pero que haya muchos. ¿Vale? No, es Ala, que seas buena.
12: Lo mismo digo, Emilio. Un abrazo.
1: Un abrazo. Tres segundos. Tres segundos para llegar a menos 20 y a la información. Se despide Emilio Zarago, sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Ahora las noticias con José Luis Juárez. Hasta mañana.
3: Alcanzamos las 2 menos 20 de la tarde. A esta hora les contamos las noticias más destacadas en la sintonía de Onda Cero, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas. José Luis Juárez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete, se jubila y dejará el cargo este sábado cuando cumpla 71 años de edad. Huete ha pasado por Onda Cero para hablar de sus 35 años en la carrera fiscal.
13: La mayor parte de ellos han, los ha ejercido en Ciudad Real, donde está desde el año 1989. Tan solo el primer año como fiscal Estuvo en Cádiz y después siete años En la Fiscalía General de Madrid ...donde puso en marcha la especialidad de siniestralidad laboral... ...aunque nació en la localidad toledana de Villa Cañas... ...Huete ha confesado que se siente un ciudadleño adoptivo... ...su primer trabajo fue como aprendiz en Renfe... ...y fue ahí donde comenzó a estudiar derecho... ...y aprobó las oposiciones a fiscal... ...cree que ha hecho un trabajo positivo... ...y en los ocho años que ha estado como fiscal jefe... ...ha tratado de reducir el tiempo de espera... ...en los procedimientos penales... ...cree necesario modificar lo siguiente en la justicia...
11: Bien, yo creo que es eh, urgente que se haga una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que se atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal y que los órganos judiciales se reagrupen en tribunales provinciales. Esto que es, parece un, una cosa muy, muy sencilla, sin embargo, mmm, me parece que la cuestión es que nunca ha habido consenso por parte de los partidos políticos mayoritarios para
13: llevarlo a cabo. Yo no lo veo complicado. Recuerda que uno de los casos más importantes en los que estuvo como fiscal fue el crimen del hotel El Cruce de Manzanares. Y en el apartado negativo destaca algún que otro crimen que no se ha podido resolver, como la muerte de la joven Ana Fernández Monroy en Portollano. El todavía fiscal jefe de Ciudad Real cree que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una obligación de los partidos políticos y opina que la justicia no está politizada. Pero en el ámbito en el que nos desenvolvemos no hay
11: politización de la justicia durante los 35 años que yo he estado ejerciendo no he recibido en la vida ni una sola comunicación, presión, indicación por parte de, de algunas autoridades cuando se han visto a lo mejor involucradas en
13: procedimientos penales en nuestra provincia. Según Huete Ciudad Real es una provincia segura desde el punto de vista criminal y llama la atención del incremento de los delitos de estafas informáticas. En cuanto a quién puede ocupar su plaza de fiscal jefe, se pueden recibir candidaturas de cualquier punto de España, aunque subraya que en Ciudad Real hay fiscales excelentes para desempeñar este cargo. Contarles en sucesos que la Guardia Civil ha detenido en Campo de Cristana a tres personas por supuestos delitos de robo, con violencia e intimidación, así como por el encubrimiento. Onda cero Alcázar de San Juan, nos informa Marco Galván.
4: En las vísperas de estas pasadas navidades, dos varones de edades comprendidas entre 19 y 25 años, que iban armados con un arma blanca de grandes dimensiones, abordaron a varias personas mientras transitaban por las calles de Campo de Criptana, amenazándolos para sustraerles dinero y otros objetos de valor, hechos que ocasionaron revuelo entre los vecinos de la localidad, que se puso de manifiesto a través de los medios de comunicación locales y redes sociales. Pues bien, los agentes de la benemérita en respuesta a estos hechos, iniciaron una rápida investigación al objeto de localizar y proceder a la detención de los supuestos autores, lo que resultó una ardua tarea al no ser residentes ni conocidos de la localidad, pero aún así, consiguiendo detener a uno de ellos tan solo pocas horas después de la comisión de los hechos, localizándolo en el domicilio de su hermano, que también fue detenido por encubrimiento. Gracias a la colaboración entre Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Alcázar de San Juan, el segundo autor fue localizado y detenido en la localidad de Consuegra, un par de Días después, los presuntos autores de robos con violencia detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Alcázar de San Juan, donde se les decretó prisión provisional. También se puso a disposición judicial al tercer detenido por encubrimiento, que sí fue puesto en este caso en libertad.
13: La plataforma Sia sí la tierra viva, reactiva su lucha contra la minería de tierras raras por sus múltiples impactos negativos y rechaza el plan de la empresa Quantum para explorar casi 9.000 hectáreas en la provincia de Ciudad Real,
1: la empresa Quantum que hace siete años quiso extraer monacita gris en el término municipal de Torre Nueva presenta ahora un proyecto para la investigación del neodimio en el término municipal de esta localidad pero también de Santa Cruz de Mudela y de Valdepeña. Serían mil hectáreas las afectadas y de nuevo tienen enfrente a la plataforma si a la tierra viva su portavoz de Raquel López nos ha dicho que esto tendría un impacto ambiental serio.
8: En la anterior era un corredor natural del lince, pues esta vez van a, a por una zona de dispersión de Águila Imperia. Desde un principio en la anterior vez era que todo, que todo, todo iba a ser maravilloso, que no iba a haber afección ni al medio ambiente, ni a la economía de la zona, ni a los cultivos, y luego vimos que, que eso era papel mojado.
1: En la anterior ocasión el gobierno regional negó la posibilidad de esas extracciones y sí, a la Tierra Viva espera que esta vez consigan la misma
13: respuesta. Por la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez ha afirmado que no le gusta el plan de Quantum Minería para extraer este mineral en la provincia de Ciudad Real, pero dice que está en su derecho de solicitar la autorización.
9: Pero es evidente que al gobierno de Castilla-La Mancha no le gusta este tipo de actuaciones, pero lógicamente la empresa está en su derecho de solicitarlo y nosotros de tramitarlo y de evaluarlo como cualquier otro expediente y veremos el resultado de la evaluación.
3: Contarles también que el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, asegura que la baja voluntaria de tres días para aquellos trabajadores que tengan una enfermedad leve sin necesidad de acudir al médico puede ocasionar un caos en muchas empresas y negocios y afirma que si se lleva a cabo esta medida lo que haría el gobierno es incentivar la picaresca.
13: En declaraciones a Onda Cero, Marín ha manifestado que si el objetivo de esta medida es aliviar el sistema sanitario ante la fuerte incidencia de la gripe o del COVID, para ello están las mutuas, que son las que deben certificar las bajas laborales asegura que la propuesta que ha hecho la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, es un ataque más a las empresas y a los autónomos en un país donde además el absentismo laboral ya es elevado.
6: Cuando hablamos de, de la subida del SMI, cuando se habla también de, de la jornada de 37-35 horas, nosotros queremos hablar de absentismo laboral y esta es la respuesta que se nos da. Pues bueno, no sé, es, es, es otro ataque, no es empezar el año atacando al, a las empresas, atacando a los autónomos. Pues, oye, pues si, si tiene que ser así será, pero yo tengo aquí a, a mi personal que cuando se pone enfermo es, está sufriendo porque, porque le, la carga de trabajo le va al compañero de trabajo y están intentando ponerse ponerse bien lo antes posible, pues con este tipo de medidas se incentivará al que no haga esas cosas.
3: Por otro lado, la Federación Empresarial de Ciudad Real mantendrá mañana martes una reunión con la Diputación Provincial para hablar de las ferias comerciales y de las actividades que se pueden organizar este año con motivo del décimo aniversario de la creación de la patronal ciudad realeña.
13: FECIR y Diputación hablarán de las ferias previstas para este año como la de la caza, FECATUR o la de la salud y el deporte FECIR Sport. Carlos Marín espera que la institución provincial cumpla con su compromiso de aumentar el apoyo a Fercatur. En este encuentro también se va a plantear dar más contenido al complejo ferial y IFEDID de Ciudad Real, y no descarta que la capital celebre más ferias organizadas por diferentes sectores de FECIR.
6: Pero hay que mirar otras cosas, y si FECIR está hablando con otras sectoriales para ver otro tipo de ferias, eh, al fin y al cabo son las sectoriales nuestras las que pueden proponer ferias profesionales, ¿no? porque son ellas las que tienen a los profesionales dentro de de esas asociaciones, y, y bueno, pues oye, iremos, iremos analizando durante el año qué, qué otro tipo de eventos se pueden hacer dentro de, del pabellón para darle contenido a un pabellón, que yo creo que es un lujo para todos.
13: La Paraná de Ciudad Real, por cierto, cumple ahora los 10 años de vida. El presidente de FECIR avanzaba en Onda Cero, que ya habló con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, sobre la celebración del décimo aniversario de esta organización empresarial, y ahora le van a plantear a la Diputación su apoyo para programar actividades en este año, no solo en Ciudad Real, sino también en las ...territoriales que la Paranal tiene en la provincia. Y les hablamos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan... ...que celebra el exitoso balance de uso del servicio público... ...gratuito de transporte durante el año pasado... ...confirmando una notable tendencia de crecimiento. Durante 2023 el servicio del autobús urbano en Alcázar... ...registró 156.000 usuarios... ...un aumento del 22% respecto al ejercicio anterior.
3: Y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado la oferta de educación no reglada para el curso 2023-2024.
13: La inscripción se mantiene abierta tanto en las que ya comenzaron allá por el mes de octubre como en las que se iniciarán ahora con el nuevo año. María José Escobedo es la concejala de Educación.
2: Las actividades que se van a realizar son actuaciones de formación no reglada con la duración de, del curso escolar. Ya han empezado, están las eh, inscripciones abiertas y además de ofrecer un abanico diverso de actividades dentro del marco educativo y del tiempo libre, está dirigido a toda la población, tanto de educación infantil, educación primaria como adultos.
13: En total se plantean un 16 programas, 7 de educación no formal y 9 de tiempo libre Y el equipo de gobierno de Pepe y Vox en el ayuntamiento de Ciudad Real ha calificado de éxito rotundo el balance de las actividades programadas durante las pasadas navidades y ha destacado la alta participación que se ha registrado. Así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde.